0: полка читаем разумное добрая вечная радио комсомольская правда марк твен приключение тома сойера читает стас бабицкий пробило 10 часов разбросанные кое-где огоньки стали мигать и гаснуть на улицах больше не встречалась прохожих городок отошел ко сну оставив маленького сторожа наедине с тишиной И привидениями Пробило 11 часов И в трактире погасли все огни Все погрузилось во мрак Гек ждал Как ему показалось Ужасно долго Но ничего не случилось Он начал колебаться Стоит ли ждать Да и выйдет ли какой-нибудь толк Уж не бросит ли все это Да и не завалится ли спать Вдруг Он расслышал какой-то шум и сразу насторожился. Дверь, выходившая в переулок, тихо закрылась. Гек бросился за угол кирпичного склада. Минутой позже мимо прошли, чуть не задев его, два человека. У одного из них что-то было под мышкой. Должно быть сундук. Значит, они собираются переносить клад. Стоит ли звать Тома? Это было бы глупо. Ведь они уйдут с сундуком. И поминай, как звали. «Эх, лучше пойти за ними и выследить их, а вось в темноте они его не заметят». Рассуждая сам с собой, Гек выскользнул из-за угла и, крадучись, как кошка, пошел за бродягами. Он неслышно ступал босыми ногами, держась на таком расстоянии, чтобы не упустить их из виду. Бродяги прошли три квартала по улице, вдоль реки, а потом свернули налево. Сначала они шли все прямо, А дойдя до тропинки, ведущей на Кардевскую гору, стали подниматься по ней. Они прошли, не останавливаясь, мимо дома старика-валийца на склоне горы и лезли все выше и выше. «Ладно», — подумал Гек, — «значит, они хотят зарыть сундук на старой каменоломне». Но бродяги даже не остановились там. Они прошли дальше, к вершине, и вдруг, свернув на узкую тропинку между высокими кустами сумаха, сразу пропали в темноте. Гек прибавил шагу и стал нагонять их, потому что увидеть его они не могли Сначала он бежал, потом замедлил шаг, боясь, что наткнется на них Прошел еще немного, остановился, прислушался Ни звука, слышно было только, как бьется его сердце Уханье филина донеслось до него с горы Плохая примета, но шагов не слышно Господи, неужели все пропало? Гек уже собирался задать стрикача, как вдруг кто-то кашлянул в четырех шагах от него. Сердце у Гека чуть не выскочило, но он пересилил свой страх и замер на месте, весь дрожа, словно его трепали сразу все 12 лихорадок. А слабость на него напала такая, что он боялся как бы не свалиться на землю. Теперь он понял, где находится. Он был около изгороди, окружавшей усадьбу вдовы Дуглас. В пяти шагах от перелаза Ладно, подумал он Пускай зарывают здесь Найти будет нетрудно Послышался очень тихий голос Говорил индеец Джо Черт бы ее взял Может у нее гости Свет горит до поздней ночи Я ничего не вижу Теперь говорил тот оборванец Бродяга из старого дома Сердце Гека сжалось от смертельного холода «Так вот, кому собирался мстить индейц Джо!» Первой мыслью Гекельбери было убежать. Но тут он вспомнил, что вдова Дуглас всегда была добра к нему, а эти люди, может, собираются убить ее. Гех пожалел, что у него не хватит храбрости предупредить вдову. Он очень хорошо знал, что не отважится на это, ведь бродяги могли увидеть его и схватить. Все это... И не только это Промелькнуло у него в голове за короткий миг Между словами «бродяги» и ответом индейца Джо «Тебе кусты мешают Ну, смотри в эту сторону Теперь видишь, что ли? Да, ну, конечно, у нее гость. Брось ты это дело, Джо Как же бросить, когда я уезжаю отсюда навсегда? Бросить, когда, может, другого случая больше не будет? Опять-таки говорю тебе Как не раз говорил Мне наплевать на ее деньги Можешь их забрать себе А вот муж ее ко мне придирался И не один раз это было Он же меня и посадил Как бродягу, когда был судьей Да это еще не все Куда там? Он велел меня отстегать плетью отстигать на улице перед тюрьмой Как какого-нибудь негра И весь город Это видел Плетью! Понимаешь ты это? Он перехитрил меня И умер Но зато она «Заплатит мне за него». «Не убивай ее!» «Не надо!» «Не убивай!» «А кто говорит про убийство?» «Его бы я убил, а ее не собираюсь». «Когда хотят отомстить женщине, ее не убивают, это ни к чему». «Ее уродуют, рвут ногти, обрубают уши, как свинье». «Господи, да это же о тебя не спрашивают!» «Молчи пока цел!» «Я ее привяжу к кровати». Если истечет кровью и умрет, я тут ни при чем. Плакать не стану. А ты, приятель, мне поможешь. Для того я тебя и взял. Одному мнению не управиться. Если будешь отлынивать, убью. Понял? А если придется тебя убить, так уж и ее заодно прихлопну. Тогда, по крайней мере, никто не узнает, чья это работа. Ну что ж, если без этого нельзя, тогда идем. Чем скорее, тем лучше. «Меня всего так и трясет!» «Сейчас? А гости?» «Смотри, не вздумай меня выдать!» «Что-то я тебе не верю!» «Нет, подождем, пока свет погаснет!» «Спешить некуда!» Гек понял, что за всем этим последует молчание. Еще более страшное, чем все эти разговоры насчет убийства. И затаив дыхание, живо шагнул назад. Долго балансировал на одной ноге, с опасностью свалиться вправо или влево. И, наконец, Осторожно опустил другую ногу. Потом он сделал еще один шаг назад, также осторожно и с тем же риском. Потом еще один и еще. И вдруг сучок треснул у него под ногой. Гек перестал дышать и прислушался. Ни звука, тишина была полная. Гек себя не помнил от радости. Он повернулся между двумя стенами кустов сумаха, Осторожно, как поворачивает корабль, и с опаской зашагал прочь. Выйдя на дорогу у каменоломни, почувствовал себя в безопасности и побежал так, что только пятки засверкали. Он бежал все быстрее и быстрее, пока не добежал до фермы Валица. Гек так хватил в дверь кулаками, что из окон сейчас же высунулись головы старика и двух его дюжих сыновей. «Что за шум? Кто там стучит, что надо?» Пустите скорее, я все расскажу А кто ты такой? Геккальбери Финн, скорее, скорее, отоприте Вот как? Геккальбери Финн, не такое это имя Чтобы перед ним все двери распахивались настежь! Пустите его все-таки, ребят, послушаем, что там стряслось Только ради бога, никому не говорите, что это я вам сказал Были первые слова Гека после того, как его впустили «Ради бога! А то меня убьют! Ведь вдова меня всегда жалела, и я все расскажу! Непременно расскажу, если вы обещаете не выдавать меня!» «Ей-богу! Тут что-то есть!» «Это он не зря говорит!» — воскликнул старик. «Ну, валяй, рассказывай! Никто тебя не выдаст, паренек!» Через три минуты старик с сыновьями, вооружившись как следует, поднимались в гору и были уже у начала дорожки между кустами сумаха с ружьями в руках. Гек не пошел за ними дальше... Он спрятался за большим камнем и стал слушать. Долго тянулось тревожное молчание, а потом вдруг сразу раздались выстрелы и крики. Гек не стал дожидаться разъяснений, он выскочил из-за камня и пустился бежать так, что дух захватило. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком...